0: 1966年、ブラジルで起こったリードマスク事件は、事件発生から50年以上経った今でも謎が多い事件として知られ、完全に迷宮入りしています。この事件が普通の未解決事件と違う点としては、亡くなっていた方の死因すらわからないという部分が挙げられます。事故によるものなのか、自然的なものなのか、はたまた第三者による犯行か、その一切が判明していません。また、亡くなっていた二人が金属製の仮面をつけた状態で倒れていたことにより、その機械さは有名になりました。ということで、今回はそのリードマスク事件についてまとめていきます。1966年8月20日、ある18歳の青年がリオデジャネイロの都市、ニテロイに位置する丘でタコ揚げをしていました。この日は天気も良く、風もほどよく吹いていたため、少年は絶好のタコ揚げ日和だと考えて、あたり一面何もない丘に向かっています。そして、青年は目的の丘に到着したのですが、そこには男性二人の遺体が横たわっていたのです。驚いた青年はすぐに警察に通報しましたが、現場の丘はモロデビンテムと呼ばれる場所で、都市部から離れた場所にありました。その上そこは現地住民でも迷うほどの複雑な地形だったので、捜査は翌日に持ち越されることになったそうです。そして夜が明け、通報から一日経った8月21日、警察官と消防士の一団は険しい小道を登り、現場へと向かいました。しばらくすると、通報にあった通り、二人の男性が亡くなったまま倒れているのを発見しました。そしてその現場を見るや否や、警察は頭を抱えます。というのも、その現場に散りばめられた不可解な点があまりに多すぎたのです。地面に横たわった男性2名の遺体は、どちらもフォーマルなスーツを着込み、良い天気だったのにもかかわらずレインコートを着用していました。また、彼らは二人揃って鉛製の仮面をしており、そばには空の水筒と、袋詰めされた二枚の濡れタオルが無造作に置かれています。さらに遺体の傍らで発見された小さなメモ帳には、次のような記述が残されていました。午後4時30分、指定の場所にて落ち合うこと。午後6時30分、カプセルを摂取せよ。効果が出てきたら、銅のマスクにて顔の半分を保護すること。前もって取り決めてある信号を待て、おそらく、ここに記されたマスクというのが、二人のつけていた金属製の仮面のことなのでしょう。その他にも、アルミのメッキが施された青と白の紙の破片や、化学物質に浸されたセロハンがいくつかと、AMS とのイニシャルが施されたハンカチが見つかっています。このような数多くの不審点が残された現場から、事件の捜査は幕を開けました。刑事たちは第三者による犯行の線で考えて早速現場検証を行いますが、その丘で結婚や外傷、争った痕跡などを見つけることはなかなかできません。そこで警察は、まず最初に遺体の状況を確認することにしました。被害者とされる二人が横たわっていたのは草を集めて作られたベッドのような場所で、空を見上げるように仰向けになっていたそうです。警察が続いて発見したのは、例の金属マスクと、その他の遺留品でした。しかし、そうした遺留品からもその当時の様子を伺い知れるような痕跡などは見つからず、それを受けた検視官はすぐに自然死だと結論づけて、それ以上の検証は行われなかったのです。ですが、リオの治安担当者であるエドワルド・デセント・ファイルはこの結果に納得せず、その後も捜査を続けます。すると男二人の身元はすぐにわかり、彼らは34歳のミゲル・ホセビアナと、32歳のマヌエル・ペレイラ・デクルスだと判明しました。二人は同じリオデジャネイロの北東部にあるカンポスドスゴイタカゼスに住む電気技師で、事件を起こしたり巻き込まれたりするような人物ではなかったそうです。刑事たちは男二人の動きを調べ、8月17日の朝から丘の上へとたどり着くまでの足取りをつかむことに成功します。彼らは朝9時にバスで地元を出発したようですが、周囲の人間にはサンパウロで仕事に必要なものを買いに行ってくると話していたそうです。二人の乗っていたバスは午後2時に事件現場があるニテロイに到着しています。当日の天候はあいにくの雨でした。そこで彼らは発見時に着用していたレインコートを購入しています。二人を目撃した店の従業員によれば、とても緊張しているようで、何度も腕時計を確認していたとのことでした。それから少し経った午後3時15分頃、彼らはモロドビンテムオカに登り始め、生前最後の目撃は午後5時頃となっています。そのようにして捜査は進展を見せていたものの、事件の核心に触れるような情報はなかなか出てきません。そこで警察は検視官研究局のトレドピザ理事に連絡を取り、二度目の検視解剖を依頼します。その依頼を受けた担当者はさらに詳しい検証を行い、また病理学者によって注射痕がないかなどといった確認も行われました。しかし、その二度目の検視でも新たな収穫が得られることはなく、再度自然死であるとの結論が出されてしまいます。ただ当時、検視を担当した機関は人手が足りておらず、二人の死因には見落としがあった可能性も高いと見られています。さらに、遺体発見現場から見つかったメモを信じるなら、二人は何らかのカプセルを服用しているはずなのですが、彼らの体内から毒物などは一切検出されていません。これらの事実を踏まえ、捜査当局はいくつかの仮説を検討し始めました。ここからは、そうした仮説を紹介していきます。事件に関する仮説1強盗説。この説は、彼らが地元を出発する際に持っていたという300万クルゼーロ、当時の日本円でいう36万円がなくなっていたことから浮上しました。しかし、強盗説を唱えるには彼らに外傷がないという問題が立ち塞がってしまいます。強盗に襲われたのにもかかわらず、無傷のまま金属の仮面をつけてなくなっているというのは、かなり無理がある考えです。事件に関する仮説に、闇の組織が関与している説。これは二人が密輸業者で、その取引の最中にトラブルになったという説なのですが、そもそもなぜこのような説が浮上したのかというと、当時のブラジルでは、通貨制限により裏社会を通じた密輸が横行していました。そしてその仕事中にギャングは彼らを襲撃したのではないかと考えられたのです。しかし、その説を考えても、やはり事件現場の状況とは噛み合いません。そのため、結局はどの線で捜査しても、外傷が一切ないといとうう壁にぶつかってしまうのですそこで警察はそうした事実と矛盾しない説を必死に考え情報提供を求めましたすると瞬く間にこの事件はブラジル中に知れ渡り膨大な量の情報と仮説が寄せられましたそこでここからは先ほどの2説に加えて新たに寄せられた仮説を2つ紹介します事件に関する仮説3カルト教団による影響説この説は医学博士にして超心理学関係の専門家として法廷にも承知されるほどの博士であるシルビオラゴ教授が唱えたものです。そしてこの説が提唱されて以降、これが真相なのではないかと考える人が大多数を占めるようになりました。というのも、この仮説を裏付けるかのような情報が次々と入ってきたのです。警察が被害者の一人とされるマヌエルの妻に事情聴取を行ったところ、彼女は次のように証言しました。亡くなった二人は、目的を明かさずに謎の活動を続けるカルト集団、心霊主義者の一員でした。この話を聞いた警察は早速そのカルト集団について情報を集めます。その結果、彼らは他の天体との接触を企てているという噂がささやかれていたことが判明。また、彼らが超常現象に興味を持っているという証言者も現れました。そしてその後、警察がミゲルの自宅を捜索したところ、作業場から二人がつけていたものと同じようなマスクが見つかっています。つまり、あのマスクは第三者によって死後につけられたものではなく、自らが用意し、望んで着用していたという可能性が高まったのです。また、本棚からは、科学的な心霊主義という本が発見され、中に書かれていた魂や激しい光、そしてマスクについての記述部分に下線が引かれていました。さらに、もう一人の被害者とされるミゲルの妹に行われた聴取では、兄のミゲルは、秘密の使命を行うと漏らしていたとの証言を取ることができました。こうした事実を踏まえ、ラゴ教授は次のような推測を立てます。ミゲルとマヌエルの二人は、超自然的存在が権限するとされるような一連の高齢会に参加していたのだろう。彼らはそのカルト教団に投水し、超自然的存在との交信をできると信じて、メモに書かれていたカプセルを飲んだのだ。しかし、そのカプセルは幻覚剤などの一種だったのではないだろうか。そして、そのカプセルの毒性が高かったために亡くなってしまった。体内から毒物が検出されなかったのは単なる見落としだろう。そうでもない限り、二人の成人男性が同時刻に同じ場所で外傷もなく死んでしまうなんてことはありえない。もしくは、彼らの入会していたカルト教団の教えで、超自然的存在と交信するには死ぬことが必要だとされていたのではないだろうか。そして彼らはそれを信じて自ら命を絶った。そのどちらかが真相だろう。そうした推測を聞くと、確かにこの仮説が最も信憑性が高いように感じられますが、決定的とまで言える証拠はありません。事件に関する仮説4、宇宙人の仕業説。この説はあまりにぶっ飛んでいるのであまり紹介したくなかったのですが、リードマスク事件が語られる時には必ず上がる説なので、簡単に解説します。この事件が報道された当時、ニテロイ地区に住む人々から多くの情報が警察に提供されたのですがその中には事件当日現場周辺で強い光を目撃したという証言がありましたしかもこのような証言をした人物は一人ではなく複数人が同じように語っていたのですそうした証言と現場に残された不審点から語られるようになったのが宇宙人が関わっているというこの説でしたとはいえこの説は事件の不可解さから語り継がれているだけで実際には都市伝説レベルの仮説でしかありません。結局のところ、真相は誰にもわからないまま、現在では迷宮入りしています。いかがでしたでしょうか。様々な説が囁かれる不気味な事件。その不可解さは、世界中の未解決事件の中でもトップクラスです。そうしたことから、この事件は今後も長く語り継がれていくことでしょう。それではご視聴ありがとうございました。